0: Bienvenidos a Consejos para la
1: Familia con Pastor Nets Gómez. En la Biblia se nos dice, si tú le llamas a Dios tu padre, entonces debes conducirte con temor todo el tiempo de tu peregrinación sobre esta tierra. Se nos llama vivir una conducta santa que debe ir acompañada y motivada en cierto sentido por el temor porque nuestro Padre es el juez justo que no tiene preferencia por alguna etnia o porque alguien sea muy inteligente, el estatus económico o cualquier otro factor relevante. Él juzga de acuerdo a las acciones de cada uno. Por lo tanto, debemos conducirnos con temor y reverencia a Dios.
0: Así es, amigos queridos. Lo que la Biblia dice es que como Dios se ha vuelto a nuestro Padre, tenemos seguridad acerca del futuro, pero también nos dice que nos conduzcamos en temor, porque debemos saber que cuando que hemos sido rescatados de la vida vana que habíamos heredado de nuestros padres, no con cosas perecederas que se acaban o fallan o serán destruidas al final, sino con la preciosa sangre de Cristo, quien es un cordero sin mancha ni defecto. Por lo tanto, como fuiste rescatado y comprado por Dios a través del sacrificio de Cristo, entonces teme. Esta es una doctrina constante en la Escritura. Amigos, ¿cómo están? Buenos días a todos, que Dios los bendiga. Queremos agradecerles que nos acompañen nuevamente en esta segunda parte de este tema, Atesorando el Temor o Atesora el Temor de Dios. Y creemos que es un tema muy importante uh, porque eh, tiene que ver con nuestra vida práctica y con un balance. Tenemos que saber que bueno existe um, la doctrina de la gracia, de la bondad, del amor de Dios, que es completamente real y perfecta, pero también existe la doctrina del temor del Señor en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Y yo creo que es un buen momento para traer un balance a nuestras vidas. Y, y, y eso va a ser de mucha bendición. Y de hecho, Pablo le, le dice a los romanos que miremos pues la bondad y la severidad de Dios. O sea, Dios es muy bueno, pero también es estricto. Y este balance nos mantiene en la línea correcta. Mientras oímos cosas en el Internet y escuchamos prédicas, comentarios, tenemos que tener un balance bíblico siempre, así que bueno, yo creo que va a ser una bendición el, el poder concluir hoy este tema y también este saludamos a Lola, a Juan, a todos los que se están conectados, un saludo, una bendición para todos ustedes. Y uh, queremos recordar es que este día sábado tenemos la bendición de tener con nosotros a el Arroyo, este joven español, bueno, ya no tan joven, es un hombre de Dios español que va a estar compartiendo el tema Amares para valientes basado en su libro y va a estar en el canal de su servidor, en este canal de YouTube. Este próximo sábado a las 10 de la mañana, aprovechenlo. Queremos que toda nuestra audiencia tenga este tiempo de edificaciones gratuito. Um, ya va a haber también tiempo para preguntas, respuestas. Quiero también un poquito entrevistarlo. Y uh, yo creo que va a ser un muy buen tiempo. Así que, por favor, uh, esté al pendiente. Prenda sus notificaciones de este canal para que le llegue la notificación. Y bueno, puede anotarlo también en su agenda es próximo este sábado 26 de marzo a las 10 de la mañana. Y Tiel Arroyo, su servidor Nes Gómez, en este tema Amares para Valientes, una masterclass que va a ser de mucha bendición. Estamos muy, muy contentos, emocionados de poder compartir esto con ustedes. También les comento que tenemos uh, esta clase de Escuela para Padres que ya inicia el próximo eh, miércoles 30. Va a iniciar esta clase donde es una ayuda para los papás cómo podemos ejercer una mejor paternidad en un tiempo de cambios, de crisis, de modas muy intensas, de la influencia de las redes sociales. Y estas clases, gracias a Dios por el Centro de Historia Familiar de aquí de Houses of Light, que tiene disponible esto para ustedes. Así que por favor pueden ir a casasdeluz.la e inscribirse para crecer como papás y mamás. Tanto de niños pequeños como de niños o de jóvenes adolescentes, que es todo un desafío. Así que aprovecha estas clases del de CAF, Centro de Asesoría Familiar, y eso está en casasdeluz.la. aquí vamos a hoy a, a iniciar con este tema. Si usted tiene alguna pregunta, comentario del tema, por favor, aquí nos lo puede hacer llegar, ya sea a través de netgomez.com o de cualquier otro de nuestros
1: medios. ¿Cómo está? Buenos días.
0: Carlitos, ¿cómo te va bien?
1: Muy bien, pastor, gracias.
0: Qué bueno, que Dios te bendiga, Carlitos. Y bueno, ahí estuviste tú en la clase también conectado.
1: Sí, sí, estuve en línea, pastor. Estuve gracias, estuvo bien. bueno. ¿verdad? Gracias sí. a Dios.
0: Sí, tuvimos un buen tiempo ayer para hablar de un tema y tal vez después comentemos algo aquí con nuestra audiencia. Pero bueno, les queremos agradecer, como siempre, a toda nuestra audiencia que está conectada con nosotros, tanto por Radio Inspiración, las diferentes eh, pues, redes, aplicaciones, lo demás, como también a... a a través de Pastor Nes Gómez, en YouTube. Y bueno, hoy vamos a continuar con esta segunda parte, Carlitos. Ayer hablamos acerca de cómo es que tenemos que comprender que no es que seamos salvos sobre la base de las obras, porque fuimos salvados por gracia a través de la fe. Pero ya como cristianos, nuestras acciones específicamente cuentan mucho. Y Pablo advierte a los creyentes ¿verdad? que si vivimos, Todas estas cosas que él mencionó, eh, habla de borracheras, enojos, pleitos, este, inmoralidad, eh, todas estas cosas, entonces eh, nos pueden excluir del reino del Señor. Y entonces precisamente el temor del Señor nos aleja de eso. Entonces, la forma en la que se relaciona eh, el temor con un padre amoroso y con una sangre preciosa es que tener la sangre de Jesús o tratarla como... Tanto la sangre de Jesús como la paternidad de Dios, como si fuera basura, es peligroso, ¿verdad? Y decíamos ahí una frase, que si usted desea coquetear con los pecados por los cuales el padre mandó a morir a su hijo, entonces está en peligro y tiene que tener miedo. Usted tiene que huir de esas cosas, porque nada de eso es un juego. Cletus.
1: Wow, claro que sí, pastor. Y, y, y ese es algo muy en serio, ¿no? En el grupo hablamos acerca de eso de de pisotear la sangre sí. es de Cristo, ¿no? Cuando nosotros hacemos todo lo contrario, ¿no? Y nos llevaba un tiempo como de reflexionar sí. y poder decir, wow, o sea, necesitamos vivir con este temor, ¿verdad? Con un respeto hacia el Señor.
0: Sí, totalmente. O sea, saber que Dios es muy amoroso, pero sí. también es un juez justo y nos ha dado claras advertencias de, uh, en su palabra. Y de hecho, en el Nuevo Testamento existen muchos uh, eh, versículos que hablan acerca de este temor del Señor este, que es algo que, que de verdad Dios quiere, que nosotros eh, atesoremos como, como nuestro tema, ¿verdad? Eh, de hecho, por ejemplo, la Biblia nos cuenta en el libro de los Hechos que cuando la iglesia empezó a crecer se sobrevino temor sobre la gente, decían, wow, Dios está entre ellos. Y de hecho hubo un caso muy nombrado, el de Anaenías y Zafira, quienes murieron por mentirle al Espíritu Santo y sobrevino un temor. O sea que en el Nuevo Testamento había como, wow, o sea, esto es como o sea es como jugar con alta tensión, ¿no? Tú no puedes jugar con un, o sea, una pila o algo así, un toque, pero si juegas con un cable de alta tensión, pues el resultado es mortal, ¿verdad? Entonces, esa es lo la invitación, ¿no? Cuando el Señor con el temor del Señor se manifiesta en manos, es algo maravilloso. ¿verdad? Pero debemos andar en este temor del Señor para que el crecimiento sea sostenido y podamos lejos de irnos debilitando, ser fortalecidos por el Espíritu Santo para permanecer en el Señor. Hay muchas cosas que nos quieren desviar. Las corrientes de este mundo, eh, las tentaciones que vemos, los argumentos que existen, nuestra propia tendencia pecaminosa, pero algo que nos, que nos mantiene en línea. Si sabes qué, no voy a cruzar esa línea. No me voy a ir hasta allá. No, no quiero jugar con esto, porque esto puede ser muy peligroso para mí. Aquí tenemos una pregunta el día de hoy, donde una persona nos dice... Dice, Pastor, ¿cómo saber que el temor de Dios está en nuestras vidas y no confundirlo con la gracia de Dios? Yo creo que el temor básicamente nos aparta del mal y nos acerca a Dios. ¿No? O sea, cuando una persona tiene temor de Dios, dice, ¿sabes qué? Tendré tentaciones y está dura la cosa, pero yo no quiero. Yo voy a seguir luchando, voy a buscar todos los medios, mentores, oración, ayuno, libros, lo que sea, porque yo no quiero esto, ¿no? Y nos acerca al Señor. Y um, lo que es como este miedo religioso es otra cosa. De hecho, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Así que sí, hermano Jorge, este, el temor de, del Señor nos aleja del pecado y nos acerca a Dios. Entonces, hermanos, um, este es un aspecto que es determinante en el curso de nuestra vida. Yo recuerdo un pasaje de Génesis donde dice que fue Abraham a una tierra y que vio que en esta tierra no había temor de Dios. O sea, la gente hacía y deshacía lo que se le pegaba la, la gana y dice, wow, en este lugar la gente no tiene temor de Dios, ¿verdad? Entonces, para mucha gente, y lo decíamos el día de ayer, el temor produce una acción negativa de que no, o sea, a Dios no hay que tenerle miedo. O sea, ¿cómo crees? no? Y yo digo, bueno, es un padre amoroso, pero no puedes jugar con él. Entonces sí existe un sentido sano de temor. Entonces no hay nada en la vida de fe que traiga más promesas que el, el temor del Señor está lleno de de promesas en la Biblia y queremos hoy como traerlo a, hasta ustedes, hermanos, obviamente basado en la Escritura para que les dé un balance, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar, para empezar el día de hoy, qué es el temor del Señor y quizá para estudiarlo con cuidado debemos entender qué es lo que no es el temor del Señor, ¿verdad? Para preguntas como nuestro hermano Jorge. Bueno, eh, el temor del Señor no es un temor natural. O sea, ¿qué es lo que experimentamos en las cosas naturales, ¿no? Cuando vemos... Tú vas a un, a un parque de diversiones y no te quieres subir a la montaña rusa y dices, no, me da miedo, ¿verdad? Entonces nos dan miedo esos juegos porque pues, es natural, ¿verdad? Que vas a sentir horrible y vas a sentir que el estómago se te sube a la garganta y lo que sea, ¿no? Entonces el temor, por ejemplo, de un soldado en la batalla. ahora estamos hablando de lo de, lo de Ucrania, ¿no? Está escuchando cosas, el, el miedo de los eh, aviones supersónicos que pueden enviar misiles a miles, a más de, de mil millas y o sea, obviamente la amenaza de una guerra, pues puede causar un temor, ¿verdad? Porque no sabes qué va a pasar. Es un temor natural que de alguna manera nos protege para no acercarnos a lo, a lo que es peligroso. Pero si tú no tuvieras miedo del tráfico, pues te puede matar. O sea, te dicen, ahí voy a cruzar la calle. No, pues ten cuidado, va a pasar un carro y te atropella, ¿verdad? Entonces, no es un temor natural, es, es distinto a ese temor. Número dos, está el temor demoníaco. La Biblia dice en 2 Timoteo 1.7 que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces hay tres marcas del, amor, del temor demoníaco. Número uno procede de Satanás, no es de Dios. Número dos, nos retiene de obedecer al Señor. El diablo inyecta esto, ¿no? Si tú haces eso, tu familia no te va a querer y este, ¿no? la gente se van a burlar de ti. Si tú diezmas, te va a ir mal, y etcétera, ¿no? Entonces él... El temor de Satanás produce desobediencia y el temor de Dios produce lo contrario, produce obediencia, ¿verdad? Entonces, también el temor de Satanás es algo que, que atormenta, dice la Biblia, que, que el que no conoce el amor del Señor tiene temor y ese temor es en sí un castigo, es un tormento, ¿verdad? Entonces, la catastrofobia, todas las fobias que hay, que son los temores, pues es algo que no está bien, que hemos hablado muchas veces de conquistar esos temores, porque crecen, se vuelven enfermizos eh, y difíciles de controlar y Satanás, él quiere intimidarnos, etc. Entonces, el temor del que estamos hablando el día de hoy no es ni el temor natural, ni el temor demoníaco, ni tampoco, regresando la pausa vamos a explicarlo más, es un temor religioso, ¿verdad? Donde las personas como que tienen un temor donde es como intimidación, como una manipulación y de eso no se trata, de hecho... Eh, vamos a leer Isaías 29.13, Carlos, antes de ir al, a, a la pausa. Este, este versículo dice, de, en Isaías 29.13, dice, Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, es una imposición religiosa, ¿verdad? Un temor religioso, pero no, que no viene de Dios. Es, es mucho de lo que se enseñó en la Inquisición, ¿no? Estas cosas donde era horrible toda esta represión religiosa. Es inculcado por el hombre supersticioso y mucha gente es afectada por eso y les hace actuar mal, ¿verdad? Porque tiene más temor del hombre eh, 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 este temor equivocado yo te voy a, voy a explicar haciendo la pausa estas, las tres, así como hablamos de tres marcas del temor del diablo demoníaco para poderlo distinguir también podemos hablar de las marcas del, del temor religioso que no es el temor del Señor y vamos a ir viendo todo esto así que es importante entonces um, yo creo que de veras como cristianos eh, tenemos que decir Señor concédeme este temor de ti Guárdame de cruzar límites, guárdame de ir más allá, guárdame de tomar a la ligera las cosas que hemos aprendido. Hermanos, estamos en una generación que ha escuchado muchísimos mensajes. Más que nunca tenemos acceso a toda clase de recursos, prédicas, podcasts, eh, emails, cosas escritas, impresas, grabadas, bueno, tantas cosas. Y entre más luz tenemos obviamente más responsabilidad tenemos. Las generaciones anteriores era difícil conseguir un libro, difícil este, leerlo, muchas cosas, pero ahorita estamos en una generación que tiene muchísima luz y oportunidad y por eso decimos, Señor, no quiero jugar. Y sobre todo algo muy importante, yo siento, cuídese de qué maestro se escoge de la palabra, es en serio. O sea, este tiene que ver si la persona que me está enseñando tiene un testimonio de Dios y qué fruto tiene para saber, porque hay muchas personas que hablan. Se puede ver millones de videos en YouTube que dicen millones de cosas de toda índole. Pero ¿quién está diciendo la verdad? Bueno, Jesucristo dijo yo. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que se alinea con Cristo es la verdad y lo que no se alinea por más lógico, razonable, eh, ideal que suene es mentira entonces ahí es donde se puede decir ah, y ya que filtrene es ok entre más conozco y nos encanta yo a mí yo soy una persona que me encanta ir a cuando estoy caminando con mi esposita o con, en diferentes momentos estás caminando con ella no porque platico con ella pero normalmente me gusta escuchar enseñanzas y me deleito la verdad en tantas cosas tan preciosas que el Señor nos habla pero pues lo mismo Dice, el que mucho se le ha dado, mucho se le mandará. Entonces, entre más sabemos, más cuidado debemos de tener con tantas cosas que puedan um, afectarnos, ¿no? Y creo que es muy importante que tengamos cuidado de todas estas cosas, porque eh, el Señor es un, uh, es un Dios justo, dice la palabra. Y, um, y bueno, mucho cuidado con, con esas cosas para no jugar con ellas. Y bueno... Yo, yo le animo a que siga reflexionando en este tema. Le animo a que, me decía, hay una persona que enseñamos una clase que le estoy meditando las notas. Y sí, usted puede tomar nota y decir, vamos a leer los versículos que citan, vamos a pensarlo, incluso platicarlo con personas maduras a ver qué, qué sientes de todo esto para que las cosas se procesen. Porque mucho de lo que escuchamos a veces simplemente entró por acá y salió por acá, ¿verdad? puede ser uno muy superficial, entonces no queremos ser profundos, prácticos, eh, diligentes en poder aplicar lo que el Señor nos dice. Aquí vamos ya con radio inspiración para nuestro siguiente segmento.
1: Pastor, sí, Entonces aquí
0: estamos. Entonces tú Bueno, vas a leer. yo leía el versículo, pero puedes leerlo, por favor.
1: Claro que sí. En Isaías 29, 13 dice, dice pues, el Señor... Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
0: Así es. Entonces aquí está diciendo que estamos, eh, quiero dar un pequeño repaso, ¿no? estamos hablando de lo que es el temor del Señor, pero para empezar estamos hablando de lo que no es el temor del Señor y decíamos que no es el miedo natural a cosas demasiado fuertes, peligrosas, inesperadas. Y tampoco es el temor demoníaco que, eh, bueno, proviene del diablo, nos produce no obedecer al Señor y nos atormenta. Y tampoco es el temor religioso, que aquí eh, Isaías expresa que es un, una imposición religiosa, ¿verdad? Que eh, no viene de Dios, que es inculcado por el hombre para manipular y mucha gente es afectada por eso y les hace actuar mal. Entonces vamos a ver tres marcas del temor religioso, que lo distinguen del temor del Señor. Número uno es enseñado por el hombre, no por Dios. O sea, Dios no lo produce. Es un sistema religioso que condena, que oprime, tantas otras cosas más. ¿verdad? Entonces, es lo primero. Número dos, es superficial. Afecta solo el exterior, no el interior, no el corazón. Este temor es okay, voy que voy a aparentar. Voy a vestirme como me piden, pero puedo vivir como sea. Voy a vestirme así para que no me presionen. Hay lugares donde se hace mucho énfasis en el exterior. Yo digo, bueno, hay que tener una manera recatada de vestirse y eso, pero de repente ese es el, el punto, ¿verdad? Y es muy exterior, hay mucha condenación. Otra característica de este temor es que no produce la clase de obediencia que Dios quiere, pero es una actitud de esclavista. O sea, la gente se siente esclavizada, ¿verdad? Como que atada a eso, como, como, ser, como un huérfano, como un esclavo exactamente. Y eso no está bien. Otra... Otra cosa que no es el temor del Señor es el temor del hombre. Vamos a leer por favor Proverbios
1: 27, 29-25. Claro que sí, Pastor. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, más el que confíe en Jehová será exaltado.
0: Entonces dice que el temor a las personas produce un, una atadura, ¿verdad? Pero el que confíe en el Señor va a ser exaltado. Entonces no es lo mismo eh, el temor de Dios eh, al temor del hombre y trae un lazo que nos impide caminar el camino de justicia. Entonces, eh, el temor del hombre hace al hombre más importante que Dios. O sea, tengo más miedo a lo que diga mi mamá que lo que diga Dios. Tengo más miedo a mi esposa, a mi esposo, que lo que diga Dios. verdad Le importa más la opinión de los hombres que la de Dios. Eso le pasaba mucho a los fariseos, ¿verdad? Y decían, no, pues Jesús les preguntaba, les decía, bueno, si hicimos una cosa, ellos se van a enojar, si hicimos la otra... Nos va a preguntar, entonces mejor no contestamos nada, ¿no? Estaban gobernados no por el temor de Dios, sino por el qué dirán. Pero otra cosa del temor del hombre es que nos retiene de obedecer a Dios porque preferimos la aprobación del hombre que, que la aprobación de Dios, ¿no? Y por último, el, 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 el temor del hombre es lo opuesto a la confianza en el Señor. Por eso dice: más el que confía en Jehová será exaltado. Si, bueno, tal vez tú me rechaces o no me quieras o me critiques, pero yo voy a obedecer a Dios y confío en el Señor, ¿verdad? Entonces, en estos últimos tres, uh, hay dos cosas en común que, que nos retienen el obedecer a Dios y no producen paz. Entonces, el temor del Señor, lo decía yo hace un momento en la pregunta que nos hizo Jorge, nos motiva a obedecer al Señor y nos trae paz. El temor eh, diabólico produce esta tormento, ansiedad, pánico, pero el temor del Señor produce paz, como que wow, qué bueno que no fui para allá, qué bueno que este, me guardé de eso, ¿verdad? Entonces es una bendición, el temor del Señor hermanos, es un tesoro hermoso, va a producir grandes beneficios y es decisivo nuestro caminar con el Señor. Dice la Biblia que el temor del Señor nos, nos encaminará por el bien, porque las personas a veces dicen, no sé qué hacer, está esto y lo otro, ¿verdad? Pero lo que más nos debe de eh, nos, nos guarda de una mala decisión es que el temor de Dios. Yo no quiero dar un paso fuera de la voluntad de Dios. Yo no quiero adelantarme, no quiero eh, hacer lo que a mí se me antoja, o la presión social, o lo que dicen mis miedos. Yo quiero seguir al Señor. Yo he visto personas que toman decisiones por miedo, por conveniencia, por comodidad. yo digo, no, o sea, o sea, sí quiero estar cómodo y todo, pero yo quiero hacer lo que Dios me diga, ¿no? Yo pienso muchas personas a veces que se cambian de localidad. Es que allí está, es menos peligroso, está más barato, o es más como digo, bueno, pero ¿qué dijo Dios? O sea, ¿me estoy moviendo? ¿Quién es mi móvil? ¿Verdad? Entonces, eh, vamos a ver que el temor del Señor, eh, vamos a tratar de explicarlo con algo natural para entender lo espiritual, ¿no? Es como estar en un acantilado. Varias veces he puesto este ejemplo. En una montaña tú ves las olas y ves la espuma y casi no oyes el sonido, uh, pero ves el, el otro lado precioso, ¿verdad? Es hermoso, inspirador, único y lo disfrutas, pero a la vez te das cuenta que un paso en la dirección incorrecta y te caes y te deshaces en ese acantilado. Por, pero eso produce en tu diafragma como que, ¡Ay, Señor, no quiero hacer esto! Entonces, el temor del Señor es eso. ¡Qué hermoso es el Señor! ¡Qué gloriosa es su bondad! Su salvación, sus promesas, su regreso, pero cuidado, porque no puedo jugar con, con las cosas que Dios dice, que advierte, promete, profetiza y condena, incluso, ¿verdad? Entonces, así nos pasa con Dios, hermanos. Disfrutamos su presencia, pero siempre hay un elemento de riesgo si tomamos pasos equivocados, ¿verdad? Dios comparte todo, pero hay un paso que no debo tomar. Porque puede ser desastroso. ¿verdad? Esto te hace detenerte y no tomar un paso inadecuado, ¿verdad? No, no salirte con la tuya. Y si, Señor, mejor tu gana en estas cosas, ¿verdad? Hay un gozo tremendo, hermanos, de su favor y gloria. Eso está disponible, pero siempre estás apercibido que no te puedes ir en la dirección eh, incorrecta, ¿verdad? Y entonces es, es un asombro y una reverencia. Y hay personas que a veces son cristianas y han perdido eso. Y es muy, muy delicado esta cuestión de perder el temor del Señor, porque dice que el temor del Señor nos va a encaminar hacia en, en, el, en el rumbo correcto para no salirnos, no desviarnos. Es que Dicen, no, pues yo ya puedo hacer lo que quiera. O sea, ya Dios me perdona, Él me ama, al final no va a pasar nada y ya. Bueno, o sea, me voy a entregar a esto total. este No, 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 jamás. Eso se llama no tener temor de Dios. Verdad, este, El temor del Señor es, es la obediencia al primer mandamiento. En Éxodo, capítulo 20, versículo 3, Carlitos.
1: Claro que sí. Dice, no tendrás otro Dios delante de mí.
0: Esto me encanta porque el oír este mandamiento, el primer mandamiento, hará que surja el temor del Señor en nuestros corazones. Quiere decir que le vamos a dar a Dios una preeminencia total, que nunca pondremos nada ni nadie en nuestras vidas antes que él. Personas es que le tienen más miedo a su marido que al Señor, a su pastor, a su jefe, qué sé yo, que al Señor y eso ya es un ídolo. Entonces, ¿verdad? el temor del Señor es que nunca pondremos nada junto a él. ¿verdad? Nada, ni una influencia, ni una persona, ni una motivación al mismo nivel del Señor. Nunca. Porque ese lugar solamente le pertenece al Señor. Entonces digo, bueno, lo decía, me encanta lo que decía este hombre a Spurgeon. ¿verdad? Y dice, Le tengo tanto miedo a Dios como para no temer, tenerle miedo a ningún hombre. Y sí, o sea, ¿sabes qué? Pues tal vez te enojes conmigo. y No quiero ser ni imprudente ni insolente, pero mejor voy a honrar al Señor. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar hablando de esto. Súper bien, hermanos queridos. Yo creo que sí, este, este tema es muy bueno. Recuerdo cuando escuché al doctor Derek Prince, hombre muy querido, muy precioso, hablar de este tema y me acuerdo que, eh, mucho, o sea, lo que estoy compartiendo, de hecho es parte del estudio que nuestro amado eh, ya con el señor Derek Prince hablaba y me encanta eh, el, el repasar estos temas y el señor sí. O sea, yo quiero, quiero vivir en el temor del señor, quiero eh, que nunca se pierda... De, en, pues en nuestro corazón ese sentido de respeto a cada advertencia de Jesús, nunca tomarlo a la ligera, nunca hacer concesiones, nunca perder la integridad. Dios nos ayude, la verdad, y, y lo digo con temor, no, no quiero pensar ni siquiera como jactarme de que, oh, yo estoy muy en el temor, Señor, digo, ah, no, ni siquiera puedo jactarme, Señor, más bien guárdame de no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda, porque... Somos seres humanos y somos frágiles, ¿verdad? Y, y estamos sujetos a muchas cosas peligrosas. Bueno, entonces quiero ya dar casi el último anuncio de, de este evento del día sábado que va a ser con Itiel Arroyo eh, eh, que se llama Amares para Valientes, 10 AM, Tiempo del Pacífico, eh, para poder tener a toda nuestra audiencia en una masterclass abierta a todo el público Gratuita Y es parte de nuestra escuela. Quiero decirle, tenemos una escuela que se llama Volviendo los Corazones. Esta escuela um, eh, ha sacado cursos, está sacando mensualmente cursos para ayudar en la sanidad interior, en las relaciones, en la familia, las relaciones humanas. Y me encanta eh, lo que estamos pudiendo hacer con todo un equipo. Eh, recientemente terminó el curso que dio Benji Núñez, un curso excelente. Se llamó Restaurando la Presencia de Dios en la Familia o cómo restaurar la presencia de Dios en la familia y eh, ahora tenemos este este curso y, la, y el mes que viene estamos preparando también otro material y ya tenemos el del otro mes también entonces estamos contentos de poder eh, traer todos estos recursos Dios hermanos me ha permitido estar en la radio ya por eh, pues que ya 17 años bendito sea su nombre y ah, hemos podido enseñar muchas cosas y nuestra meta es que en esta escuela en línea eh, estén disponibles temas y vamos y por eso grabándolos, dando las notas y usted por una pequeña donación, por una pequeña contribución al mes puede eh, ser miembro regular que tiene acceso a todos los videos y todas las notas o miembro plus que tiene acceso a parte de las notas, los videos también tiene acceso a las clases, eh, asesorías grupales especiales o clases que tenemos aparte con ellos entonces, nos encantaría que fuera parte de esta comunidad en línea que se llama Volviendo los Corazones. Así que puede ir a netsgómez.com y eh, enterarse de la escuela. Y lo de este curso, simplemente estar al pendiente o esta clase especial este sábado eh, precisamente a las 10 de la mañana en nuestro canal de Pastor Nets Gómez de YouTube. Es para todos ustedes con mucho cariño. Aquí vamos. pastor. Aquí estamos, Carlitos. Aquí nos pregunta una hermana, dice, pastor, ¿podría dar algún versículo para guía sobre, sobre cómo orar por los hijos sobre este principio? Estaba pensando en el Salmo 34, que dice que ah, temer al Señor todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y en el versículo 11 del, versículo 30, del Salmo 34 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? que desea muchos días para ver el bien, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Yo creo que podemos orar eh, que nosotros podamos ser padres que enseñamos y demostramos el temor del Señor y que Dios les dé a nuestros hijos una apertura, sensibilidad, hambre para poder recibir la enseñanza del temor del Señor. Yo creo que tiene que ver con eso. Lea el Salmo 34, hermana querida, porque, hermana María, yo creo que le va a servir mucho. Y sí, nuestros hijos necesitan el temor del Señor porque vivimos en una sociedad muy permisiva, libertina, que todo se le hace fácil, cree que tiene derecho a todo, no tiene límites, quiere definir la verdad, quiere definir el bien y el mal, y es terrible. Ah, Tú tienes otra pregunta de Carletos.
1: Así es, pastor, una pregunta de WhatsApp. Dice, Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es, ¿Cómo hablar con, con nuestro pastor y dejarle saber que el pueblo o los matrimonios jóvenes necesitan una capacitación o una orientación, cómo tratarse entre el esposo y la esposa? Porque aunque estén casados, necesitan asesoría o consejos.
0: ¿Cómo hablar con nuestro pastor y, de, y dejarles saber que el pueblo, pues yo creo que directamente, ¿no? Yo me sentaría con él, invitaría al pastor un día a comer o a cenar, algo así, y le expresaría la necesidad que observamos de parejas jóvenes que necesitan orientación este, um, en cuanto a la relación. Él puede, por ejemplo, dar cursos, tener grupos de apoyo. Tal vez usted ofrecerse como alguien que puede decir, bueno, usted puede hacerlo, pero si yo puedo servir, nos capacitamos y, o tomamos un libro de texto, por ejemplo. Hay muchos libros. Está, por ejemplo, esta de Fireproof, que fue este... Película que, es el que le hicieron los hermanos Kendrick, que traen excelente como curso, junto con una película cristiana, este y la pueden seguir las personas. Entonces, yo creo que, ¿cómo eh, hablar con su pastor? Pues hablando. Yo creo que hay que a, a hacerle ver esta necesidad, Carlitos.
1: Así es, pastor, sin temor, ¿verdad? Hablando del temor al hombre, sino que honrándolo, ¿no? Y acercándose sí. y viendo la necesidad que hay.
0: 100%. Entonces, le animamos a que. ¿A qué hable con amor y diga, bueno, esto es algo Bueno, si el pastor se enoja, se defiende, no quiere, bueno, eso ya fue otra cosa. Pero usted, su, su corazón, como una hija espiritual, es, es el poder eh, decirle una necesidad que ve, no tiene nada de malo. O sea, si no como pastor, se siente agredido de que, oiga, pues, ¿qué quiere decir que no estoy haciendo nada? No, ¿verdad? Sí. Espero que no haya esa reacción. Yo creo que va a ser muy bueno hacer esta necesidad. A veces, como pastor, lo que nos pasa es que, sentimos que no tenemos o el tiempo, o la capacitación, o el equipo de liderazgo adecuado. Es lo que puede pasar, ¿verdad? Bueno, me faltan tanto capacitación como un equipo. Entonces, ahí es donde podemos empezar a decir, ¿qué, qué le parece si trabajamos juntos? Podemos este, uh, ver libros de texto, a uh, cristianos, y es un curso sencillo, puede tener un, una duración de tres meses. En fin, entonces yo le animo a que hable. Y como dice Carlitos, que no tenga temor al hombre. Entonces... Hermanos, algo que estábamos hablando antes de, de, en el otro segmento es que eh, decíamos que el Señor dice que no tengamos otro Dios ajeno delante de Él. Quiere decir que no vamos a poner nada al mismo nivel que Dios o superior a Dios. ¿verdad? Si Dios está dispuesto a revelarse a nosotros de alguna manera y compartirse a sí mismo con nosotros, viniendo a nuestras vidas y si nos ofrece su comunión, a criaturas de polvo como somos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos atrevemos a darle un lugar a alguien que no sea él? O sea, ¿cómo le podemos dar un primer lugar a otro Dios? Porque no hay otro Dios, todos los demás son falsos, ¿verdad? Entonces, sería un insulto, ¿verdad? Es como estar en este acantilado y aventarnos, ¿no? Esto lo podemos ilustrar un poquito en la vida de Jacob, como cuando él se había ido de casa de su suegro, y Labán quiere salir para perseguirlo, Dios se le aparece ahí en Génesis capítulo 31, versículo 42, y le dice a, a Labán, no te atrevas a hacerle nada a mi siervo Jacob. Y esto es lo que le dice Jacob el otro día en el texto, Carlos
1: Claro que sí, el versículo eh, dice, el Dios de mi padre y el temor de Isaac. Dice, a menos, que, a menos el, que, que el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac hubiera estado conmigo. De seguro que me hubieran enviado con las manos vacías.
0: Sí. O sea que aquí Jacob está hablando que el temor, fíjese a menos que el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac hubiera estado conmigo, de seguro que me, o sea que Dios había puesto un temor aún en el mismo Labán para eh, como no ir ya más allá. Hay gente que quiere abusar materialista, aprovechada, y él dice: si no hubiera sido por ese temor. Me despojas de todo. Y la historia de Jacob es bien tremenda, como su esposo, su, su, su suegro quiso, como decimos, llevárselo al baile muchas veces, ¿verdad? Entonces, en Génesis 31 dice, el Dios de mi padre y el temor de Isaac. ¿Qué, ¿Qué frase más rara que era el temor de Isaac, era el Dios de Isaac? Entonces, esto capta esta actitud hacia Dios. Aquello que más temes, eso es tu Dios. Si temes la pobreza, temes la enfermedad, temes qué sé yo, entonces esa, esa cosa empieza a ocupar un lugar predominante y dice Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces tú puedes hacer de una cosa o a una persona tu Dios por tenerle tanto miedo. Esto pasa mucho en la codependencia. Hemos hablado que la codependencia es construir un ídolo, ¿verdad? Por ejemplo, esta persona está siendo abusiva o infiel o, o, o adicta, y dice, ay, no, es que, me, ¿qué, ¿qué me va a pasar? Y le tengo más miedo y, y, y no confronta, no pone límites. Porque esa persona, se, le tiene más miedo a esa persona. ¿Qué pasa si me deja? Me voy a morir, ¿no? Si te vas, me muero. Entonces, toda esta cuestión pues habla de una idolatría. Y el Señor dice, no, no puedes tener dioses ajenos delante de mí. No puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces, este um, es, es algo que Dios está ayudando nuestros hermanos queridos a crecer en este sentido. ¿verdad? Algunas personas le tienen miedo al cáncer y hacen del cáncer su Dios. Otros le tienen miedo al hombre y al que dirán. Otros tienen miedo que algo le pase a un ser querido. Pero déjeme decirle algo. Tú no amas a esa persona más de lo que Dios la ama. Si verdaderamente le temes a algo, lo estás reconociendo como tu Dios o como Dios mismo. ¿verdad? Muchos le tienen más miedo a la pobreza que a Dios o más miedo a la migración que a Dios. Y yo decía este Dicho de Spurgeon, ¿verdad? Donde él decía, le tengo tanto miedo a Dios como para no tenerle miedo al hombre. Mucho le tiene más miedo al fracaso que a Dios y el fracaso puede convertirse en su ídolo. Vamos a leer Isaías 11, del 1 al 3.
1: Claro que sí. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos.
0: Wow, está escribiendo wow. a, a Jesús, que es el, el vástago de, 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 la, de la familia de Isaí, quien fue el papá de David. Y dice que una de las cosas, que, a, a, explica lo que iba, el Espíritu Santo que iba a reposar sobre Jesús. Y dice, Espíritu de sabiduría e inteligencia de consejo y de poder, y de temor, de conocimiento y de temor del Señor. Vamos a ir a la pausa para hablar un poquito más de esto. Muy bien, si aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿el temor de Dios se confirma con su paz en nuestras decisiones? Sí, yo creo que um, cuando el Señor nos guía, y que el temor de él prevalece, al final de cuentas puede haber paz. Entonces sí creo que puede haber esa confirmación de paz cuando nos gobernó el temor del Señor y decimos, no, no voy a hacer esto, no voy a, a dar un paso fuera del camino, no quiero arriesgarme, no quiero. Ah, yo recuerdo una persona que había sido tentada pues a enojarse, rebelarse, de eh, irse de la iglesia y diferentes cosas, y él decía: No, yo no, yo, está duro aquí la cosa, pero yo no quiero dar un paso en falso. Y se mantuvo, y gracias a Dios, después, pues bueno, viene una victoria tremenda. Pero sí, yo creo que la, eh, o sea, el temor del Señor nos, nos previene, y eso fue lo que estuvo sobre Jesús mismo, eh, lo que lo guardó mientras estuvo en la tierra, como dice aquí Isaías 11. Fue el espíritu del temor, dice de conocimiento y de temor del Señor. De hecho, la Biblia dice que, que el conocimiento del Señor es, es el temor de Dios. Este, y, y yo creo que esto es bien importante. Fíjate, dice, um, entonces, en Proverbios 2.5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 9.10 dice, el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo. Es la inteligencia. ¡Wow! ¡Qué me encantas, ¡Está tremendo! Eso. Súper bien. Entonces aquí tenemos otra pregunta. ¿Si me enojo con Dios, pierdo temor de Él? Hmm, gracias por su pregunta. Me encanta la pregunta. Huh. Yo pensaba, un personaje que se enojo con Dios, por ejemplo, fue este Jonás. Se enojó con Dios. Primero se enojó porque Dios iba a perdonar a los ninivitas. Luego se enojó con Dios porque había el sol había quemado esta calabacera que creció mientras él estaba allí. Y Dios le dice, ¿haces bien enojarte tanto? Como Jonás, ya cálmate. Es <ríe> muy enojón. Y um, yo creo que el, te, el enojo sí puede llevarte a perder el temor del Señor. O sea, yo creo que hay muchas cosas que nos pasan que no, no nos gustan. ¿verdad? Hay cosas que son difíciles para nosotros y nos podemos sentir enojados, como le pasó a Jonás. Pero si tú, por ejemplo, una cosa que Jonás hizo al enojarse con Dios fue huir. A, a, eh, tomó esta nave para Tarsis, dice la Biblia, y ahí vino esta tormenta, lo echan. Él dice, pues aviéntenme al mar. <ríe> tremendo, es hombre muy tremendo. Ya lo avientan y este gran pez lo traga. Y él está tres días y clama. Dice, Señor, perdóname porque estoy mal, ¿verdad? Y ya el temor de Dios lo hizo como... Bueno, y, y, y la disciplina de Dios. Le hicieron que él dijera, ¿qué está pasando conmigo? De hecho, quiero leerles, interesante, la, la oración que hace este a Jonás dentro del vientre. Dice que, porque ya era tremendo, ¿no? Y Le dice, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. R rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¡Ah, oh, qué tremendo! Cuando Jesús también dice que... Como Jonás estuvo en el vientre del gran pres, oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta tu santo templo. Ah, me encanta esto. Es que sí, yo creo que el enojo te puede llevar a perder el temor del Señor y el Señor va a tratar con tu enojo, como lo, lo hizo con, con Jonás. Aquí vamos ya para nuestro último segmento. Y mi aquí estamos, y bueno, hace una pregunta interesante, dice, si me enojo contra Dios, pierdo temor de Él. Y yo estaba pensando, ¿no? es una pregunta muy interesante, que un personaje que se enojó en la Biblia fue Jonás, se enojó contra Dios. Cuando Dios lo manda para que él profetice a Nínive y Nínive se salve de un juicio que venía, él se enoja, y dice, no, dice que huyó, tomó una nave y se fue a Tarsis y ahí viene una tormenta. Y ya cuando él estaba en el vientre del gran pez, él hace una oración ahí en el capítulo 2 de Jonás y eh, se siente obviamente mal, ¿verdad? Porque su enojo lo llevó a, a una crisis y bueno, en la crisis él recapacitó y de hecho clamó al Señor y, y de hecho Jesús incluso se comparó con, con Jonás y una cosa interesante. A lo que voy es que sí tienes que tener cuidado con tu enojo con Dios. Entiendo que hay cosas que no nos gustan, que nos suceden, pero eventualmente el temor de Dios nos detiene de ir seguir en esa ruta de que estoy enojado con Dios y cómo Dios hizo esto y así como yo creo que este como dicen en inglés sense of entitlement como sentirme con derecho de que a ver Dios tú estás mal o sea digo padre mío qué arrogancia no o sea yo bueno, no entiendo lo que pasa tal vez no me gusta no lo quiero pero no puedo atreverme a decir a ver Dios cómo crees y padre santo no hace pensarlo ¿verdad? entonces yo creo que Podemos enojarnos porque es una reacción, pero eventualmente el temor de Dios al contrario nos detiene de continuar por un camino de insolencia. No sé si quieres comentar algo.
1: No, me encanta lo que estás hablando, Pastor, y, y es importante, ¿no? Incluso Moisés, ¿no? Cuando golpeó la piedra, Sí. ¿verdad? Y aún Dios lo llama como el hombre más humilde, uh -huh. pero hubo un temor después en, en, en lo que pasó en su vida, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, la Escritura dice, airados, pero no pequéis. O sea, ahí tiene que haber... Un temor que nos evite caer en eso, ¿no?
0: Sí, que nos, que, que nos evite seguir en esa, sí. digamos, porque de momento puedes enojarte, ¿no? Algo no te gustó, te dolió, ¿verdad? pero entonces ahí el temor del Señor te, como le pasó a Jonás, te reencausa. Entonces sí. no tanto que lo pierdas, más bien te reencausa. El problema es que si no lo tienes, tú dejas que tu, rien, que tu ira te domine. Hay gente que vive enojada con Dios. Yo por eso no creo en Dios. Y dices, cálmate, cálmate, o sea. ¿Quién te crees? ¿Qué te pasa, no? La verdad. Entonces estamos leyendo Isaías 11, donde eh, se profetiza acerca de quién es Jesús. Y una de las características notorias es que tiene espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder. Y habla del espíritu del conocimiento y del temor de Jehová. Entonces, el aviso profético de la vida de Jesús habla de cómo el temor, cómo la rama de David y habla de, de la parte del Espíritu Santo en la vida de Jesús mismo. Su deleite era el temor del Señor, no es un despliegue, o sea, su deleite era en eso, dice que en él estará su deleite, porque dicen en el 3, y le hará diligente, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de Jesús. O sea que habla de una, un deleite en el temor de Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu del Señor eh, en cada persona es la Trinidad y es el espíritu de sabiduría. ¿verdad? Y Él nos hace entender. Las cosas. Entonces, um, vamos a leer Hebreos 5, del 7 al 8, por favor.
1: Claro que sí. Uh, Hay una dice, siguiente página. Él fue, ¿Mm? sí, dice, él fue escuchado a causa de, sus, de su temor reverente.
0: Ya, está hablando de, de Jesús cuando dice que aunque por lo que él padeció aprendió obediencia, dice que fue escuchada a causa de su temor reverente, no tanto por ser hijo de Dios, que lo es, sino porque él mostró un temor reverente. Era la oración de Jesús siempre era contestada porque él oraba en el temor del Señor y eso causaba que Dios lo escuchara siempre a él. En el Getsemaní, él decía, no mi voluntad, sino la tuya, que nada sea más importante para mí que tu voluntad. Esta es la esencia del primer mandamiento y del temor del Señor y lo que resulta es que él aprendió obediencia, dice la Biblia ahí en Hebreos capítulo 5. Hablando de Jesús. Entonces, las otras formas de temor que ya explicamos, el temor demoníaco, el temor del hombre, el temor religioso, nos impiden obedecer al Señor. Si tienes algún temor, haz esta pregunta, ¿este temor me motiva a obedecer a Dios o a desobedecerlo? ¿Verdad? Si te motiva a desobedecer, entonces ese temor no proviene de Dios y debes desecharlo, porque es un temor satánico y es mentira. No tienes razón para albergar ese temor que te hace desobedecer a Dios. El temor de Dios te guiará a la obediencia, aún al precio del sacrificio. Pienso, ¿no? A veces que. Yo pienso en, en las finanzas, ¿no? Uno dice, Señor, pues. Yo, do, o sea, doy el diezmo porque honro a Dios y lo amo también, pero como que a veces pienso, bueno, ¿qué me da más miedo el futuro? O sea, ¿voy a ahorrar más o voy a dar más sí. entendiendo la ley del reino? Yo, pues mejor. Más que yo prepararme, protegerme para mi futuro, confío en el Señor. Claro, puedo ahorrar, pero primero voy a honrar al Señor. Y, y en ese sentido, lo que prevalece es un temor. Repito, no religioso ni legalismo, es como tú mereces la honra. O sea, no, no estoy temiendo tanto que desobedezco en el área de dar. ¿Verdad? Entonces, Cristo Jesús mismo aprendió obediencia por lo que Él padeció. Y hay otras formas de... Temor que nos impiden obedecer al Señor. Nosotros también vamos a sufrir, pero que sea el temor de Dios el que siempre nos motive a obedecerle. Aún en medio de tal vez algo salió mal, algo, no sé, incluso habías diezmado y algo ocurrió, pero que el temor de Dios te detenga de desobedecer al Señor. El temor es darle a Dios su primer lugar en toda área de nuestras vidas. Pues eso de nuestras finanzas, nuestra sexualidad, nuestra integridad la forma en la que hacemos nuestros negocios, nunca decir mentiras, nunca tolerarnos un, do, una vida doble de hipocresía, nunca, ¿verdad? Y que nada se ponga en el nivel de Dios. Esto es el temor de Dios. Y cuando lo cultivamos, hermanos, Dios tiene unas promesas impresionantes para aquellos que se han permitido cult cultivar el temor del Señor. Y bueno, ya te, se nos terminó el tiempo, Carlitos, pero yo creo que es una cosa muy preciosa este tema. Y yo oro al Señor que todos atesoren, atesoremos, me incluyo, el temor del Señor en nuestras vidas, porque realmente es un tesoro, es una nos mantiene en el lugar correcto y nos guarda de meternos en cosas terribles. Amén, claro Amén. Que
1: sí, Pastor. Tú decías, hay que aplicar y usar lo que Dios nos dio. Amén. Y de eso se trata. Amén. Muchísimas gracias, Pastor.
0: Amén, queridos hermanos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y les recordamos esta clase especial que va a haber. No se la pierdan. Y bueno, mañana vamos a tener un nuevo tema. Y yo creo que este tema, del temor del Señor, sí uh, nos debe de... Estúdielo en la Escritura, le animo eh, para que usted se convenza de eso y le pida al Señor, permíteme ser alguien que se gobierna por el temor del Señor. ¿Qué dice una persona, eh, tener temor de entrar en una relación puede ser señal de temor. De Dios? He estado orando para que Dios me muestre su voluntad para comenzar una relación, pero no me siento segura de empezar. No, yo creo que ese, ese temor es una inseguridad, precisamente de quién es esta persona. Y es lógico que usted no la conoce y, bueno, quiere saber qué hay con ella, ¿no? Entonces, yo creo que el punto para. Este temor no es el temor de Dios. Es un, es un temor a lo desconocido. Y yo creo que usted tiene que pues, ver quién es esta persona y ser objetiva para no involucrarse precipitadamente en algo que no sabe qué es. Entonces creo que es un temor como natural lo que tiene usted ahí. Dios me los bendiga, hermanos queridos. Nos estamos viendo primeramente. Dios mañana. Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite
1: netsgomez.com.